0: taverna do Beholder Cego, eu sou o Paulo Taverneiro, aqui é Biel Bardo e nós vamos
1: viajar até a origem de tudo. Eduardo Spor, vamos falar pela primeira vez aí no Beholder Cego, agradecendo o espaço da tetralogia angélica aí, o universo dos anjos, criado por mim, pelo Shimu e por outros amigos meus e falar de RPG também né, afinal de contas estamos aqui pra isso.
2: Fala galera, aqui é Shimu e há mais coisas entre o céu e o inferno que os dados podem rolar meu amigo.
0: <risos> Puxa uma cadeira, compre uma bebida que hoje o papo aqui vai ser anjos e filhos do Éden. Mas isso depois dos e-mails.
3: Hydra, parece que você ainda não entendeu. O que? O que disse? Ah, 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 minhas caras estão congelando! Hydra, você ainda não percebeu que suas garras venenosas não funcionam contra mim. Desista! Isso é impossível. Nem mesmo os cavaleiros conseguem suportar o meu veneno. Eu não compreendo. O que será que está acontecendo? Mas é isso mesmo. As suas garras não tocaram o meu corpo por causa da armadura de bronze de cisne. Ela nasceu da parede de gelo eterno que nunca derreteu em milhões de anos. A sua estrutura é impenetrável. Nada nem ninguém no mundo poderá me derrotar por causa dela. Derrotarei a todos os cavaleiros, até o último. Sou o único que entre eles poderá possuir a armadura de ouro. E vou provar isso. Vocês não perdem por esperar. Pelo jeito ele está pensando que é invencível, não é, Jabu? Está se achando com essa armadura de gelo. Nenhuma garra pode penetrá-la, nem destruí-la, nem o mais forte dos cavaleiros. Ninguém poderá me derrotar, nem um verme significante como você, nem ninguém. Desista, Hidra. O que é isso? O que é isso? Tem cristais de gelo em todo lugar. O que é isso? Seria uma alucinação ou eu? Ou... Não, infelizmente para você, Hydra, não é nenhum tipo de alucinação. Adeus! Ó, de oh, diamante!
0: Coisas nesse tempo aí, cara Taverneiro foi tudo
4: ótimo, cara Recebemos o pessoal aqui dos cartas De monstros, né, do craftando Aí, cara, é incrível, sabe A gente lançou aqui o podcast Conseguimos já bater a meta, Taverneiro Já que os caras já estavam com medo Ainda eu conversei bastante com o Pablo e falei Pô, não sei se vai gente vai bater e tal Cara, bateu o primeiro final de semana Sabe, agora, galera, vamos lá, vamos apoiar, porque a gente vai pegar as mestras extras, vai ser liberados mais cartas aí, não é a carta normalzinha, é uma carta tamanho tarô, então vale muito mais a pena, cara, e sem contar, tá verdade? que assim, a gente não é só parceiro, da né, carta, a gente é amigo, a gente fica feliz quando acontecem umas coisas dessas, cara, com o Ian, agora com ele, sabe, tipo, cara... Parece que a gente é um imã de bater meta no Catarse, cara.
0: Cara, isso é muito legal, porque a gente tá incentivando cada vez mais as pessoas a comprarem produtos nacionais e de qualidade, cara. Quando a e gente fala AIB. pra você... É, mano, não, sim. E quando a gente fala pra você, cara, compra isso aqui... É porque, cara, a gente tá, tá, tá falando, compra porque é massa, mano. Compra porque a gente garante que vai ser legal. Então, fica atento aí, você ouvinte que tá escutando a gente, você padrinho, você nossos amigos aqui da Taverna. Cara, fica atento, cara, que a gente só tá indicando coisa boa e tem muita coisa boa vindo aí, Bardo.
4: Com toda certeza, Taverneiro. E galera, eu peço aqui mais uma vez pra você Manda seu e-mail para contato. Arroba, Nós queremos o seu feedback para saber quais temas você quer ouvir aqui no cast. Queremos saber aí o que você está achando do nosso podcast. O que, que você acha que a gente pode melhorar. E estamos aqui de braços abertos para te acolher. Se você nunca jogou RPG na vida, venha para o nosso grupo de padrinho. Não é mesmo, Taverneiro?
0: Cara, não tem mais desculpa para você não jogar RPG. Nosso grupo de padrinho, mano, tem muito mestre. Tem muito player e não falta a mesa, né Bardo?
4: Não, com certeza. E galera, se você está ouvindo hoje, quinta-feira, dia 1 de agosto do lançamento, amanhã, dia 2, sexta-feira, eu vou narrar um Terra Devastada que só os jogadores vão saber se eles ouvirem esse daqui a tempo. Por quê? Vai ser uma aventura, Taverneiro, de exorcismo em Terra Devastada. Todo mundo vai chegar e vai fazer tipo Ronan, sabe? Colocar escoteiro, blá blá blá, fã de Bear Grylls, e os caras vão se lascar porque eles serão só... Problemas sobrenaturais para eles resolverem, cara. E eu tô pensando em fazer uma parada tipo daquele demônio, sabe? Que a pessoa rela e daí ela tem sete dias pra se virar, sabe? Senão ela é a próxima a ser caçada pelo monstro.
0: Eu é tipo. tipo galera. É tipo Seven Days, só que no toque.
4: Isso! É isso mesmo. Tem um filme que é desse assim, galera, mas assim, É, o cara escuta
0: aventura. a fita, pô. O cara escuta, o cara vê o, o vídeo.
4: Não, não, tem outro, cara. Tem outro que é do toque, que o demônio vai passando toque, você não sabe quem é o demônio, cara. É novo, aliás, novo desse ano, eu acho, sei lá. Mas galera. É o é passanel assim... da morte, maluco. <risos> é, é bem isso mesmo. E galera, se você quer jogar, é muito simples. Padrim.com.br barra Cego ou picpay.me barra Cego Eu dou preferência pelo PicPay porque ele cai na hora lá e ele já avisa a Prix que tá ali na cozinha e ela já fala assim, Bardo, tem gente do, lado do grupo. E daí eu já vou lá, já. E assim, cara, tá sendo muito legal. Porque, como tem bastante padrinho, nós estamos com mais de 100 padrinhos. Cara, é uma acolhida geral. Tem um questionário que o padrinho novo vai preenchendo ali quando entra, vai respondendo, já vai interagindo já. Sabe que tem alguns maus elementos que ele não pode se misturar. Por exemplo, Taverneiro, tá, você jogaria com um mestre que te faz chorar?
0: Cara, lógico, mano.
4: Lógico, jogo...
0: Taverneiro, tá, pelo amor de cara, Deus, cara. Eu vou, vou ser bem sincero, velho. Eu jogo qualquer mestre que cause sensações intensas em mim.
4: Uh! Então, esse narrador que eu vou te falar Que é o Marcelo Catra Rebelo,
0: Cara, ele pro Não não. Esse, esse é. mestre não, maluco O sobrenome dele é Catra, maluco eu não tô de porra. Gente,
4: vem pro grupo Vem jogar com a gente, você vai conhecer lá a Aline Vai conhecer o Eduardo, o Diego Vai conhecer o Thales, Andressa Douglas, Wagner e muito mais Cara, se eu ficar aqui nomeando todo mundo Galera, sério, eu não vou conseguir sair tudo de e-mails, mas sério Eu espero vocês e vem com tudo Aliás, se você puder ainda, vai na iTunes e dá mais uma avaliação pra nós, porque nós já estamos com 114 <risos> avaliações indo rumo ao 120, galera.
0: E 114 é número quebrado e o Bardo não gosta, maluco. É, é isso mesmo. <risos> e como que faz as pessoas que estão escutando a gente ser padrinhos e ajudar a taverna a crescer cada vez mais, Bardo?
4: Repetindo mais uma vez, galera, padrim.com.br barra Beholder ou picpay.me barra Cego. Não tem mais desculpa, entra no PicPay, pega o cashback e vem jogar com a gente.
0: Vem, bora jogar com a gente. Muita gente legal, muita gente divertida, muito papo interessante e as pessoas ainda convencem o taverneiro a largar de ser paia. <risos> É, é assim que funciona a vida, né,
4: Bar? Galera, o Taverneiro é um bote, na verdade, o cara que eu tá tô falando com vocês aqui, é um ator contratado, que a gente, desde o começo, contratou o cara, sabe, e daí a gente tá ajudando o cara e tá? tal. Por exemplo, se a XB tá aí, a gente vai nós vamos levar o ator convidado, sabe, porque a galera já interage com o cara, tá? tira foto com ele, é bem legal isso, cara.
0: É, é massa, é massa. Se vocês tirarem foto, tipo, até, até mesmo ano passado e vou tirar esse ano, vai ser pessoas diferentes, tá ligado? <risos> Desafio aceito, hein? <risos> Mas, Mardo, cara, tem mais novidade aí, cara. Eu, eu só tenho que agradecer as pessoas que participaram do no nosso evento aqui, cara.
4: Isso, galera, nós fazemos um evento todo mês, último sábado do mês, tá? Na board game Box E agora, taverneiro, a board game mudou para uma sede própria, cara. É gigante o local. Cara, imagina uma loja de RPG e board game até o teto, cara. Onde você vai lá se divertir, vai jogar, você pode locar o jogo pra você levar pra sua casa pra você jogar. E tem gente lá, que é o Jorginho, os outros pessoas que estão ali pra ensinar você a jogar esse board game. Ele chega você chega lá e fala assim, cara, eu quero um board game pra jogar com a minha filha, tal, tal, assim, idade e tal. Ele, cara, olha, acho que você vai curtir isso aqui. E já indica pra você, cara, é a melhor coisa. E eles acolheram a gente pra jogar lá, tá vendo, junto com eles, nesse evento que nós fazemos, que é denominado o evento da taverna.
0: Não é mesmo? Não é mesmo? É isso mesmo, Bardo, é isso mesmo. A Board Game Box, gente, é um lugar muito legal onde você, tipo, pô, às vezes você fala putz, cara, eu não sei se eu vou comprar esse jogo, porque esse jogo é caro pra caramba. Sabe como que é jogo tabuleiro, né, Bardo? Os jogos tabuleiros são caros. Daí, às vezes, você tá em dúvida. Cara, vai lá e joga. E daí, se curtir, você compra lá mesmo. É a melhor coisa, cara.
4: <risos> é isso mesmo, galera. E o melhor lugar pra você conhecer é a Board Game Box. Se você é de Londrina e você joga RPG, você ouve podcast, você tá aqui por engano, cara sério, vem jogar com a gente, meu. você vai adorar nossos eventos, tá eu, a Prix Taverneiro, Andressa, Titis lá, tá todo mundo ali pra receber vocês vem jogar junto que você não vai se arrepender gente, mas Taverneiro, mudando de papo, tem e-mail aí pra você?
0: cara, tem sim, tem uma mensagem aqui do, do nosso amigo Ulisses, cara, ele nosso padrinho da Taverna, tá acompanhando a gente desde o começo, e ele manda assim a Taverna está agitada como em todas as noites o som de conversas altas, risadas e cantorias preenche o salão por onde os goblins, apressados correm para matar a fome e a sede de uma centena de aventureiros. Pô, por isso que eu gosto do Liss, cara ele é tipo um bardo, tá ligado? ele já aumenta centenas, sabe? a, a nossa taverna já é so, sobrecarregada aqui na parte de baixo no meio, de... <risos> no meio desse alarido um grito de ladrão se sobrepõe um meio orc persegue um halfling pelo salão desferindo golpes furiosos Contra quem, contra quem se ponha entre ele e sua caça. Cara, só cuidado pra não quebrar a nossa estátua, mano. Demorou muito tempo pra gente quebrar a nossa estátua aí do grande, do grande ciclope no meio do salão, né, não não, Bardo?
4: Exatamente, cara. Eu vou falar pra você que essa. essa... Estátua aqui foi muito bem vinda E galera, ilustradores estão nos ouvindo Estou esperando a ilustração desse ciclope Segurando a caneca de cerveja
0: <risos> O Ralph tem cabelos eriçados E usa uma capa esvoaçante Ele cambaleia aleatoriamente Parecendo estar caindo de bêbado O Mayork desfere vários golpes Que riscam o um ar em volta do Ralflin cambaleante Mas não acerta o alvo O Mayork segura o Ralflin bêbado pelo ombro Que parece cair para trás Mas num instante o orc está com a cabeça toda coberta por sua própria capa, esmurrando o ar na sua frente. O Ralph já está perto da porta, ele dá uma piscadela pro bardo e pro taverneiro, tira cinco peças de ouro que tava dentro da bolsa que era do orc e paga a conta, desaparecendo no meio da multidão. É isso aí, maluco, não me interessa, só me interessa que você paga a conta. É, é, é assim que as coisas funcionam aqui. Olá meus amigos Bardo Taverneiro e Prix. Meu nome é Ulisses, mas também sou conhecido como Ilitar, um ladino de quinto nível que já conseguiu a proeza de sobreviver à mesa do bardo. Depois de mais de um ano e meio, como fiel ouvinte, apoiador e entrevistado do podcast, finalmente resolvi enviar um e-mail para a Taverna. Uhul, o... viva! Caraca, mano, demorou tanto assim eu jurava, eu jurava que eu já tinha lido o e-mail do Ulisses Não, aqui.
4: cara, é pior que assim é, a, Tem uma galera lá que já tá há três anos Com nós ali, cara, e os caras não mandam e-mail, cara Sério, tem que comprar <risos> esses caras Tem que ir lá bater na casa dos caras falam, E aí, vai mandar e-mail hoje ou não?
0: É os caras que esqueceram a assim do e-mail, tá ligado? Eles só tem e-mail pra cadastro, sabe? Daí quando tem que ter a confirmação O cara tem que resetar a assim cena do e-mail Porque ele não lembra e não usa, tá ligado? É, é os nossos padrinhos, beijo, amo vocês Ó, Coraçãozinho coraçãozinho japonês <risos> o cast sobre os monstros foi maravilhoso, a ideia de fazer os jogadores fecharem os olhos enquanto seus personagens combatem uma medusa é simplesmente sensacional com certeza vou aplicá-las às mesas que narro para os meus mais fiéis players, meus filhos Miguel, Alice e Cecília ele coloca entre parênteses aqui eu pareço um bom pai, mas faço essas coisas também, ha. <risos>
4: cara, Ulisses <risos> e a Melina são os melhores pais que eu conheço, cara, sério, só perdem pra Zoe eu falo que meu filho, vou deixar a Zoe criar porque a Zoe não vai pra criar até hoje
0: e aí já tem 5 anos <risos> de idade <risos> gosto muito desses castes temáticos é como se vocês fizessem uma sessão de brainstorm e a gente ficasse aqui ouvindo, cheio de ideias estou ansioso para um cast sobre alinhamentos, tenho certeza que vocês já tem uma fileira de assuntos para tratarem, mas gostaria de sugerir mais uma pauta, sem pressão ele coloca aqui, Bardo. Uhum. Referências, ele quer que a gente fale sobre referências
4: Nossa a... senhora Meu Deus do céu, mas cara Vou precisar de uns três casts e todas as referências que eu tenho
0: <risos> Pior, acho que Tanto narradores e jogadores Novos ou experientes, uhum. gostariam de ouvir Um pouco mais de vocês falarem Sobre livros, filmes, quadrinhos E animações que influenciaram A forma de vocês narrarem Deixo aqui as minhas <risos> Peças de ouro para pagar a conta <risos> e algum meio work perguntar sobre mim, eu me mudei para outro planeta. Saudações, Ulisses, do RPG.
4: Galera, o RPG é uma conta de Instagram onde o Ulisses posta todas as coisas relacionadas aos filhos dele ali e o RPG. É legal que ele posta muitos sistemas ali onde ele coloca para narrar para as crianças e é uma coisa legal porque é outra pegada, gente. Eu conheci o Ulisses quando ele narrava. Horde Aventura, e ele foi no evento e, cara, eu quase não consegui conversar com ele. Depois que nós conseguimos sentar num boteco para conversar. Sério, é sensacional. Vão lá no Instagram e, por favor, sigam o RPG também, além do Beer Holder Cego.
0: Cara, é muito legal mesmo, Ulisses, obrigado por enviar o e-mail aqui, cara, você é meio preguiçoso aí, demorou, mas obrigado, obrigado <risos> por você enviar aqui pra gente, cara, é sempre um prazer receber o seu e-mail, e também a sua presença nos nossos eventos é muito legal, você que quer jogar ali com o Ulisses, você que quer ver o Ulisses, você que quer conversar com ele, ou conversar com a gente também aparece, aparece nos nossos eventos, e cara... Ulisses, brigadão, cara. Continua mandando e-mail aí pra gente, a gente gosta do seu feedback. Gosta Não espere caralho. mais um ano para mandar o próximo e-mail. É, Parece. maluco. Depois, se, se, ó, se você tivesse pedido esse cash, a gente já teria feito. Só fica a dica.
4: <risos> taverneiro, eu puxo aqui a coruja do Vinícius Mendes. Ele fala, fala, Taverneiro, fala, Bardo. Eu vos dirijo essa mensagem através de uma magia de quarto nível contida em um pergaminho muito raro. Mas eu conseguia com alguns segredos de mestres que desenvolvemos com o tempo. Ha, <risos> Venho desenvolvendo um sistema de RPG e queria saber o que vocês gostariam de ver nesse sistema. Vocês, a comunidade possível. meu objetivo é fazer um sistema com mecânicas passivas de interpretação que não caia no simples com esse talento, mais dois, no um teste de arrombamento. Eu procuro desenvolver uma abordagem que ofereça uns bônus mecânicos ao jogador e uma vantagem interpretativa que não seja mecanizada. No exemplo, o talento de arrombamento que eu usei, também é descrito que o personagem com esse talento deve estudar e praticar arrombamento antes de pegar os efeitos desse talento. Isso dá uma necessidade de interpretar o seu personagem e como ele evolui. Contratando professores, aprendendo com o próprio grupo, desenvolvendo apenas um livro, intuição. Quero evitar o simples, opa, peguei um ponto aqui, um talento, uma habilidade de classe, X-perícia, meu dog ganha vida e por aí vai. Eu quero propor a lógica de combate, totalmente mantendo os combates maneiros. Talvez uma entre old school e o que temos hoje aí sobre explorar o combate. Vou lá enfrentar um Lich porque meu Deus tem um problema com ele. Vinícius, cara, eu acho muito legal essa criação assim, só que, cara, isso que você falou pode ser tratado no roleplay, sabe, você não precisa colocar tudo isso que você falou se o personagem, aí no caso o jogador, fizer um background legal, não é, Taverneiro?
0: É isso mesmo, galera, às vezes a gente fica, pô, como que a gente vai fazer isso na questão de regra, como que a gente vai fazer isso na questão de, de mecânica, qual que é o melhor, até mesmo, vou até pegar pesada aqui, eu vou falar qual que é o melhor sistema para usar cara não tem o sistema que você vai usar o sistema para você se divertir a regra é uma maneira de, de limitar algumas ações e dificultar algumas ações durante o jogo. Mas o role and play, gente, se a gente, o RPG, que é role and play game, é um jogo de interpretação. Então, se, você fizer, se os personagens fizerem um background legal, se vocês também abrirem mão de um pouco dessa questão de tudo tem que estar nas regras, tudo tem que estar quadrado. Lógico, também não pode exagerar muito, mas uma boa parte pode ser interpretação livre facilmente, né, Bardo?
4: com certeza, cara, uma coisa que eu vou dar de dica aí, você falou ali, de fazer os personagens evoluírem e, e eles interpretar essa evolução, cara, o legal é conto. Cada personagem, ele, cada jogador vai fazer o seu conto de como o seu personagem está treinando, dos momentos onde eles estão descansando, onde eles não estão em aventura. Eu fiz isso com os meus jogadores uma época, cara, e deu super certo. Cada um falou que ia fazer isso e tal, o treinamento como foi, tá o elo com os animais que eles pegaram, o elo com as armas, o treinamento, o que aconteceu. Isso, cara, cria uma ligação, um bond muito forte entre jogador e personagem que faz com que eles interpretem cada vez melhor na mesa, cara.
0: Você acha que isso faz com que as pessoas também comecem a desenvolver características de role and play? Tipo, cê, cê, com certeza,
4: cara. Até porque você se sente sendo parte... Aliás, você sente que aquele personagem é parte de você, sabe? Eu acho que escrever sobre o personagem melhora muito o modo como você vai interpretar ele.
0: Cara, eu acho, eu concordo muito com o que você tá falando, principalmente, Bardo, vou, vou até bem, sendo bem sincero com você, na criação em conjunto, sabe, eu acho muito importante, não na criação em conjunto do personagem, mas no momento de criação de personagem, os personagens, o, as pessoas que vão jogar estarem juntas, sabe, isso, isso é muito legal e ajuda muito o crescimento e o desenvolvimento de um background mais, mais pesado e mais intuitivo, sabe.
4: Meu amigo, isso que você tá falando dá totalmente pra um cash inteiro, cara.
0: <risos> pior, pior que dá mesmo, Bardo. Mas enquanto esse cash não vem, Bardo, bora pro cash Bora pro cast! É
3: um deles? Um deles? É um anjo? Eu sou o primeiro anjo, amado acima de todos os outros. O amor perfeito. Mas como todo amor verdadeiro, um dia se tornou uma mentira. Ah, nosso pessoal da festa. Tentando revirar as entranhas da sua pequena Maria.
0: Você faz parte disso?
3: Não, Catherine. Os anjos declararam esta guerra porque odeiam você. Você e a todos os humanos.
4: Cara, é engraçado como a vida funciona. A gente pega o nosso ídolo... E acho que o cara teve um, aquele, aquela epifania foda assim do nada. Ou mesmo que ele estava jogando um day D&D. Day, daí baixou um anjo na mesa e salvou todo mundo. E daí ele falou... Cara, esse anjo que eu vou usar aqui... E vai ser um universo mega foda. Ou mesmo que o cara já tinha sonhado... Já que ele ia ser um autor mega famoso, sabe? Aí a gente começa a conversar com a pessoa... Que é humilde pra caramba. Não tão humilde quanto Tucano, creio eu. Ainda vou chegar <risos> a descobrir isso. E a gente descobre várias coisas... E hoje, ouvintes, nós estamos aqui para falar um pouquinho das origens aí de Filhos do Éden, a origem de Ablon. Eduardo, cara, como começou isso daí, velho?
1: Pô, cara, eu fico muito feliz de estar tá falando sobre isso num podcast de RPG, porque a gente, quando eu digo a gente, eu tô falando eu, o Shmuel, é, o Andrés, o Rex, pô, todo mundo que criou. Me ajudou a criar esse universo, né, cara? A gente começou no RPG. E eu acho legal falar isso, porque... De repente aí... Alguém que... Joga RPG... Quer escrever um livro... né Ou coisa do tipo... Eu acho que... O, já, o RPG... Ele é um excelente... Um, um excelente exercício... Para você criar histórias... Né, e para escrever... A gente na realidade... Começou... Há muitos anos atrás... É, lembra nos anos 90 nós tínhamos a onda era, era uma época, né? É até legal falar isso porque é um pouco das origens do RPG no Brasil. Você tinha o DD, né? O ADD na época, e aí de repente, lá pelos anos 90, chegou um jogo totalmente revolucionário pra gente, que era o Vampire, né? O Vampiro à Máscara, depois com o Lobisomem Apocalipse. Changeling e, é, e todos os outros demais é um mago né? mas quando o World of Darkness como foi chamado, chegou causou um impacto é, sem igual né, no mundo da RPG né? muitas pessoas começaram a entrar na RPG os live actions, né, os ações ao vivo que hoje em dia chama-se LARP né? mas na época era live tinham campanhas de live... Onde as pessoas se encontravam... Saíam do seu grupinho lá... Tinha as convenções aqui no Rio... Tinha o RPG Rio... Em São Paulo... Tinha o um Conto Internacional de São Paulo... Então foi um, um grande boom do RPG... Nessa época... Nós jogávamos aí... Uma campanha... É, de Vampiro a máscara Em live action... Né, no Rio de Janeiro... Só que a gente... De repente teve uma ideazinha... Um pouquinho... Vamos dizer assim... Fora da curva... Né, Shmo, Que a gente é. queria jogar com anjos e com demônios. Lembra meu, como é que foi isso? Passando a bola para você para não ficar Eu também não. fazendo
2: uma palestra aqui. Eu lembro como fosse ontem meu camarada. A gente já tinha criado, né, no, o, o Ablon e o Orion bem no comecinho, né? Que a gente falou, caraca, imagina, né, um anjo e um demônio, mas eles foram amigos, né? Eles são amigos, mas estão em lados diferentes, tem aquela pegada. Romântica, né? Dos livros e tal. Que dois amigos, né? Aquela coisa. Parecido com aquele desenho animado, não tem? Do, do cão e a raposa. Sim. Né? Que os dois foram criados juntos, mas depois cada um seguiu um lado. E aí ficou entre a amizade e a rivalidade. E a gente soube de um live, cara. Aí a gente, pô, vamos lá, cara. O live... Vamos apresentar gente... os nossos personagens lá. Vamos apresentar os gente... personagens. O, o live é aberto, cara. Tem vampiro. Parece que pode ser também. Né? Acho que lobisomem. lobisomem acho que. Cubo, acho que ficou, sei lá, a gente foi na casa do camarada, aí o cara, pô, e aí cara, pô, falou, pô a gente já tem aí uma ideia bacana aí do que a gente quer fazer aí, do... só que não vai ser vampiro, cara, pô, é mais pra vampiro, mas fala aí sua ideia, qual é, a gente, pô, então, ele é um anjo, eu sou um demônio, o Dudu é, e a gente tá ali, entre os, os cainitas ali, a aura da gente fica disfarçada pelo poder, né, ali então, não tem muito mortal, então a gente pode se encontrar pra tratar... Aí o cara ficou olhando para a cara da gente como se a gente fosse dois alienígenas, sabe? Assim, <risos> sabe? O que vocês estão falando, maluco? Aí eu falei: é, cara, a gente não vai nem. Porque eles são, assim, anjos e demônios, e, pô, tem um certo nível de poder, óbvio. Mas a gente não quer nem, assim, nem demonstrar nada. A gente quer fazer o roleplay da gente. E se vierem falar com a gente, beleza, tal. Mas a gente quer aproveitar isso
1: para a gente pôr em prática esse exercício de atuação com os nossos personagens. A gente queria brincar, mas a gente queria brincar junto com todo mundo. Eu queria também ter os outros personagens pra poder conversar com outras pessoas, né? Exato. E a gente conhecia muita gente aqui nesse live, né?
2: Muitos amigos pessoais. Aí o cara olhou pra cara da gente, daquelas duas piscadinhas, né? Tem, tem... Aí ele... Só um minutinho. Aí ele saiu do quarto. A gente tava falando até no quarto o cara. Foi na sala. Aí passou um tempo, acho que ele telefonou pra alguém lá, sei lá, que ele conversou lá. Aí ele voltou e falou, ó, já sei que a gente pode fazer, não é nem que vocês querem, tanto que vai ser um meio termo, aí eu já olhei pra cara do Eduardo, aí o Eduardo já fez assim, não, vai vamos escutar o cara, eu, tá bom aí o cara queria que a gente fosse dois malcavianos e que a loucura de cada um é achar que um era anjo e o outro era demônio
1: malcaviano é um clã de vampiro pra quem não sabe que tem uma loucura, né é um clã do vampiro, que então, sempre tem uma loucura, uma paranoia, ou acha que é outra pessoa, coisa do tipo, né?
2: Aí, nessa hora, o Dudu deu um pouco de razão, eu levantei, apertei a mão do cara, falei, muito obrigado pela sua oportunidade, pelo seu tempo, e a gente se vê por aí. E aí, eu tava muito puto. O Eduardo não, o Eduardo é um sereno dele e tal. Eu não, né? Jamais do Arf, né? Jamais mais anão da montanha, barba pegando fogo saindo dali, né? Porra, cara, como assim botar gente vampiro louco, cara? Que porra é essa? Aí que foi que a gente Vamos fazer o seguinte, isso foi um combustível. Porra, então vamos fazer o live da gente, cara. Os moldes que a gente quer. Vamos pegar essa galera que tá com a gente sempre, o Andrés e o Esconembação e tal. Vamos fazer um live. Eles já estavam ajudando na criação do mundo, do que a gente jogava na mesa. Então vamos mudar essa ideia para eles, para gente fazer o um live da gente. Vamos embora? Ajudou, vamos embora. A gente fez um... Exatamente.
1: Coisa. A gente fez o nosso live. Eu, hoje em dia, acho que os caras estavam cobertos de razão. Afinal de contas, era um live de vampiro. E a gente foi lá, encheu o saco do maluco, querendo fazer <risos> outras, outras criaturas. Mas... Eu não sou hoje em dia do Razão, como eu agradeço imensamente todas as negativas que eu tive, depois na frente, já falei muito as negativas em relação ao livro, mais pra frente, né? mas nesse, nessa origem aí, essa negativa foi muito importante, porque levou a gente a criar o nosso próprio live action, o nosso próprio... a gente jogava tanto live, né, como, como RPG mesmo de mesa, né e na época a gente, muito inspirado isso eu já falei lá nos Nerdcasts antigos né, muito inspirado no Anjos Rebeldes, né, aquele filme de 95 com Christopher Walk e nos quadrinhos de Vertigo, eu já lia tudo que saia de Vertigo, não só Sandman, Hellblazer que foi o Blazer ao né cara, eu, eu, Preacher, eu lia tudo e era louco por isso. Pelo menos uma vez a cada 15 dias ou por mês a gente assistia então, Anjos Rebeldes lá na casa do
4: Aí é um filmaço, né, velho? Nossa, Gabriel é um ótimo vilão, cara.
1: É, eu acho que esse filme, falando dele, ele tem uma, uma coisa diferente que eu acho que eu trouxe pros meus livros a partir de tudo que a gente, na verdade, que a gente criou, né? Esse filme tem lá os protagonistas, tem um policial, tem uma, uma professora e tal, etc. Mas esse filme ele foi escrito pelo mesmo cara que fez o Highlander. E também se comunicava com o vampiro, porque se você olhar também a é Anne Rice e tal, o que, que tem de diferente? Que eu acho que eu me inspirei bastante. Não é um personagem humano, né? Os personagens principais são criaturas imortais. Tanto no Vampiro, quanto no Highlander, né? Como também no Anjos Rebeldes, né? Como é que seria você, então, você jogar com o um personagem... Ou criar um personagem que já era imortal, ou um anjo, ou coisa do tipo. Então isso a gente trouxe muito para o nosso jogos de RPG... Primeiro, tentamos jogar com o sistema da White Wolf. É, é, sempre foi um fracasso esses, então, esses tá, sistemas pô. iniciais. <risos> para quem conhece o sistema do vampiro e tal, ele é por... É, cada bolinha que você tem são, são os dados que tem para jogar, né? Então, aí você, por exemplo, tinha uma coisa engraçada, que a, a, o personagem que está na Terra há milhares de anos deve conhecer muitas linguagens. Então, acho que eu lembro que o álbum tinha 67 pontinhos de linguagem que viravam a ficha, sabe? Você via assim, aí ele virava para tratar atrás da ficha. Eu virei, é, é, eu, eu achei muito engraçado isso.
2: Porque a, a gente fazendo a ficha pro live, o, o, o Dudu fez a ficha e eu só tô vendo o Dudu pintando bolinha. Aí daqui a pouco ele vira a folha e continua pintando. aí Eu falei que porra é essa, Dudu? É a linguagem do abro. Eu falei, cara, bota vezes 60 Coloca o um número aí, pô. <risos> Ele, não, cara, pra, pra ficar tem que representar,
4: tem que representar. Foi engraçado, legal. E um monte de bolinha intimida muito mais do que um vezes 60, desculpa falar, tá?
1: Exatamente. Aí você imagina a gente Gabarito jogando. A gente jogando com, essa, com esse monte de dados, é possível, né? Aí depois aí a, gente, a gente fez vários sistemas e tal, a gente vai falando lá pra frente, mas o interessante da origem foi isso, né? Porque teve essa origem no Live, no Lobo. No, 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 no White Wolf, né? no, no World of Darkness, e aí finalmente a gente foi desenvolvendo as histórias que depois viriam a se tornar o livro, né?
0: Pô, du, muito massa, cara. Você começou a desenvolver, pelo que vocês estão falando, vocês já tinham alguns personagens pré-estabelecidos, né? Antes de, dessa Isso. live fatídica aí, né? De, uhum. Cara, live também, maluco. Jogava cara, By Night e tal.
2: Cara, <risos> eu tô... eu uma ideia, cara, pra você ter uma ideia.
0: A primeira tentativa de live que a gente
2: fez, que a gente deu da nossa cabeça, quando a gente apresentou a ideia, a gente estava voltando da praia. A gente foi na casa do André, que morava em Panema. Estava na praia. A gente, porra, a gente conversando, pilhado no, na, no, nos anjos, e, do, e Eduardo dando as ideias dele. A gente, caralho, maluco. E, e entrava aquele brainstorm. A gente encontrou Ah, vamos jogar um live. Vamos. Dentro da casa do André. Né? E, cara. Nego de bermuda, sabe? A bengala do, do, do Oreo era um cabo de vassoura. Cara. E nego se divertiu pra caramba, sabe? Então, tudo nasce... O pessoal tem aquele glamour que as ideias nascem num lugar especial e tal. Não, cara. Às vezes aí no... Sabe? No, no, no teu quartinho aí que você tá escutando, no teu playground, onde é que você joga com a tua galera, nasce uma, uma ideia que no futuro se você desenvolver, vira uma coisa grandiosa como é a obra do Eduardo bicho, então, porra, nunca deixe de acreditar cara, invista nessas ideias que você tem aí, que você acha, ah, isso aqui não vai alugar nem, para
1: com isso o bacana era como a gente, a gente é muito amigo né, a gente nem precisava de ficha muitas vezes né, porque a gente entendia é, quando é que o cara fazia uma ação de repente que, sei lá, que ia ser mais poderosa, assim. eu acho que isso é uma coisa que, é, que eu sempre gostei de jogar RPG assim né, dar uma partida competitiva, mas a gente sempre pedir um pouco pro outro aqui, ah, exatamente você venceu esse argumento, ou coisa do tipo, a gente... Quando a gente jogava Entre Nós, seja no live action, às vezes na mesa mesmo, porque, como todos falaram, as regras eram uma cagada só, a gente achava assim, pô, não, agora é, vai ficar maneiro se eu fizer isso. Ah, não, vai ficar maneiro se o vilão te der uma porrada e você cair. Era quase que uma contação de histórias, né, cara? É, o RPGista, é, na verdade, é, assim, é muito uma criança que gostava de brincar de polícia ladrão e, na realidade, cresceu, mas que continua com essa, aquela vontade de criar, de recriar histórias. Né, cara? E a gente faz isso direto né, cara? É
0: muito maneiro Isso é muito legal, porque eu falo isso direto Às vezes nos eventos que a gente faz A galera vem perguntar sobre é, RPG e qual o sistema E tal, e tudo mais As pessoas ficam muito presas no, no, Nas regras e nos dados Mesmo, e esquecem que aquele personagem Tem características próprias Que às vezes não precisa ter uma rolagem de dado para especificar certas coisas Sabe? Então, eu, eu, eu acho que é muito legal vocês falarem isso, porque é o, é o que a gente defende aqui também, que às vezes o, você tem que se livrar um pouco desses, desses dados aí e também ir um pouco no role and play. E lógico que é super importante ter uma regra como base, principalmente nos momentos críticos ali, né para ter aquele, aquele fator aleatório, de é, até da questão de você conseguir desenvolver um personagem que seja bom em algo não, e bom em tudo, e um equilíbrio e tudo mais, mas também uhum. é importante entender as características ali, um cara que sempre viveu nas ruas nos becos de Waterdeep ele vai ser malandro, entendeu? Ele vai ser mais malandro claro. na rua do que um nobre que tenha uma diplomacia alta sabe? Então, uhum. é, são coisas que a gente tem que ver que isso é um feeling que o mestre tem que ter, os jogadores tem que ter, e é muito importante vocês falarem isso aqui Eu acho que assim,
4: a regra galera, tem que ser utilizada Principalmente como uma base, como uma linha guia. Mas nem sempre você precisa aplicar ela ao pé da letra se você não quiser. Você pode muito bem substituir uma rolagem de dados, igual o Paulo tava falando ali, pelo roleplay. E eu acho que o roleplay no RPG é a coisa mais gostosa que tem. Porque você desenvolve seus personagens, você cresce no jogo, cara. E você cresce também como pessoa fora dele. Porque isso te melhora tanto a capacidade de falar, como interagir com as pessoas também. Melhor até ser jogo de cintura, cara. Pois é, cara. Sim.
2: é Isso que o Paulo falou é, foi bem é, é interessante, porque... Foi exatamente isso que a gente usou jogando tanto, principalmente em live, né, a gente sa sabia que cada personagem que a gente fez lá, a gente estabeleceu onde o cara era melhor, sabe, Porra, o Apoleon era o cara físico, maluco. Não é no... Então, cara, ele, ele A gente sempre cedia quando a questão era física e ele se metia, sabe? Porque tá no conceito do personagem ele ser a, a brutalidade física. Como o Abron. O Abron era o cara da maestria em armas, sabe, combate estratégico, não tinha cara para disputar com ele aquilo, e o Orion era o cara do conhecimento sabe, era o cara que, que conhecia sobre as coisas, sabia os segredos e tal, então nessa área também ele era imbatível, então havia essa concepção e a gente sabia como Dudu bem disse, ceder quando permeava pela área do outro, sabe? Isso ficou é, é, é é, muito fluido. O,
1: o meu foco nesse sentido de RPG quando eu, eu sempre fiz, e aí eu levei isso pro álbum, até para falar em termos de regra, eu sempre gostei dos guerreiros que eu botava mais pontuação em constituição do que em força. Era mais comum, é mais comum, né? A galera que faz guerreiro, personagem de luta e tal, jogar em força, né? a pontuação. Eu sempre fui de que queria ter mais redemoinhos para resistir à porrada, né? Então, enquanto Apolion era o mais forte fisicamente, né? O Ablon, claro, era um cara muito hábil nas armas e no, até na luta sem armas, né? Ele era muito resistente, tinha constituição muito alta. Daí que gerou as cenas, muitas cenas que foram pro batalha do Apocalipse, né? Que apanha muito, 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 muito contra o Lúcifer Lá... depois contra o Gabriel, toma um pau do Gabriel e tal. Também muito inspirado numa coisa que eu sei que vocês gostam também, que foi a nossa inspiração pesada, que era o Cavaleiro Zodíaco, né, cara? O Abraia é tipo Seia, né? Ah, não.
2: O Seia era matéria de apanhar pra caramba e nunca caía. Socava aquela musiquinha.
0: Aí a voz do Saori, ceia! Pronto, eu já levantava. Eu sempre gostei mais do cisne, na verdade, né? Spinoff você gostava mais do Cisne Qual que você curtiam mais, cara? Ih, que diferença. Mas, mas apesar de, todos, de que quando todos, o Dudu. Todos, não,
2: não, não, isso é outra parada. Uma parada, ah, uma parada, É uma parada de
0: bronze, cara. É, de bronze. É
2: Sabe por quê? Eu vou contar aqui um spoiler danado. O Dudu pode até ficar um pouco constrangido, mas o Dudu mestrou uma aventura de Cavaleiros do Zodíaco pra gente não, no vários, sistema da ma vários, Marvel Vários, vários.
1: Sistema excelente. Puta, mas fala aí que depois Qual? eu falo. Continua. continua, depois passou,
2: a gente jogou Cavaleiro Sódico do Dudu mestrando no sistema do Marvel Super Heroes daquele da TSR e eu era o Cisne, o xiclionabação era o Chiriju. O xiclionabação
1: amigo nosso, né, amigo é. nosso. O, o
2: André era o Pegasus e tinha até a e tudo, meu irmão.
1: E o Ike era era Patinho, o Pet,
2: Patinho. não, é. o Ike era o Pet e o Shun era o Petinho, ah, que era não. o Ike mesmo na vida real. Não, Entendeu? Eu acho que, era que... O contrário, bicho. Porque os dois, é, é interessante, porque os dois eram irmãos na vida real e fazer o papel dos irmãos dentro do Cavaleiros, sabe? É, é muito bacana.
1: <risos> é, esse sistema, só pra, pra falar, aí que é até interessante isso, né? Porque o nosso papo fluindo aí tem tudo a ver com, com o nosso tema. o sistema da Marvel, o sistema que é da TSR da Marvel, eu não sei como é que tá hoje em dia, se tem outro sistema tal, mas ele era muito bom porque tinha uma tabela universal, você jogava um D100, né? E eu ia levar na tabela. Então o que acontece é o seguinte, eu quando pela primeira vez, eu joguei com um amigo meu mestrando, eu fiz um personagem que tinha poderes do gelo tal eu falei, opa, pera aí, isso aqui me lembra alguém, né, me lembro do CIS e tal, eu fui olhando o sistema e eu vi que não há sistema melhor quer dizer pelo menos, que deve até existir. Eu não posso falar não há melhor, porque senão sempre vai ter um maluco vai ficar chateado. Mas assim, sistema é excelente pra jogar cavaleiros porque tem umas paradas que se joga no D100 e fala qual é o tipo de dano, de, de efeito que aquilo vai dar. E tem uns efeitos que, pra simular o super-herói, o cara é jogado longe, meu irmão. O cara é jogado por três quarteirões. Pá, 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 Sabe? E, cara, eu olhei assim e falei: Isso assim, aqui é Cabelos Zodíaco, Não tem outra, é maluco. E aí jogamos <risos> no sistema da Marvel. Marvel Super Heroes, o nome do é. sistema de RPG. E, cara, foi muito maneiro mesmo, cara. Foi é muito maneiro. Cara, mas é pra bom, pô. Não pode ter vergonha disso aí, não, pô.
4: Exatamente. Não tem que estar constrangido por jogar Cabelos Zodíaco, cara. É o louco. Acho que a maioria da galera que ouve a gente assistiu e já jogou. Eu joguei narrando no 3DT feito lá pela Jambô lá na época Tormenta lá a Dragão Brasil e eu joguei lá e adorei, cara. Nossa. Pois é,
2: cara, eu, há é pouco legal. tempo, eu cheguei até a fazer um chumossor baixinho de Cavaleiro do Zodíaco. O pessoal jogando com um Cavaleiro de Ouro lá e tal. Me disseram
1: cara. que foi muito maneiro essa aventura. O Thiago se amarrou,
2: cara. O Nossa. Thiago jogou de máscara da morte, de câncer. Ele fez até a máscara e tudo. E... O Thiago realmente entra é o personagem, né, cara? Ele pediu é, isso jogar eu... Cavaleiro de Câncer. Deixa, deixa, tá bom, Thiago.
1: Eu, eu, sempre, eu, eu sempre gostei de, de, do, do cisne e do, uhum. dos Cavaleiros de Ouro do Chaka. Eu achava o Chaka foda porque o Chakra tinha aquela mistura né, da agressividade com a harmonia. Né? Ele era como se fosse uma harmonia completa, daqui a pouco ele podia estourar em acordes violentos. Né? E era um cavalheiro muitíssimo poderoso, mais próximo de Deus lá. Eu ainda acho que o ponto alto de toda a série é aquela batalha na Casa de Virgem, que puta, aquilo ali é Massa. foda. É uma coisa que eu até me inspirei pra fazer cenas mais à frente, dos livros mais à frente aí, porque realmente eu sou muito fã, cara. Sempre fui fã, como dizia o é. Tucano.
4: Então, você já me deu o que eu precisava. Então, existe um personagem ali que é alguma coisinha parecida com o Chaka. Totalogia? Isso. Ah, tem, tá bom. Tem... Não, então é, é o que eu tava pensando. Beleza.
0: <risos> e tirando Cavaleiros, assim, de onde vocês tiraram outras inspirações desse universo, assim, pra desenvolver então... realmente é, é, essas questões, assim?
1: Não, então, a gente tinha, né, como eu tava falando, o a Vertigo, né? E, a, a Vertigo tem o Anjo Rebelde como eu falei, o Cavaleiros. Eu me lembro que a gente jogava muito, apesar de a gente, jogava os livros da, do Vampiro, jogava muito ADD, também foi uma inspiração legal, né? Porque, especialmente no sistema de magia, né? Eu me lembro que lá no Batalha do Apocalipse, lá em Babel, tem um personagem que é um invocador também, no D&D até hoje né você tem aquelas escolas de magia né, a conjuração, a invocação os especialistas e tal e aí também tem essa coisa muito da, da, da também eu falei muito do vampiro, mas ainda no RPG, afinal de contas estamos aqui num podcast de RPG, eu acho legal falar sobre isso muita coisa do, não dos personagens, mas do universo isso, e acho que é legal por isso que acho bacana, sempre que possível trazer o Shumu veio de uma campanha fantástica que ele mestrava para a gente de lobisomem. Qual a diferença do lobisomem para o vampiro, aí no caso, né? O vampiro tem todas aquelas coisas mais urbana tal, o lobisomem tem... ele trabalha muito mundo espiritual, né? E embora a questão do tecido da realidade, da película, da umbra, não sejam coisas criadas por nenhum de nós, nem por os caras do, do RPG, mas sejam seja até questões mitológicas mais antigas, aquilo realmente... É, entrou no nosso universo através do lobisomem. Tô certo mesmo nessa parte aí da película e tudo mais?
2: Pô, com certeza, né, cara. O tecido da realidade assim tem muito a ver com tipo a gauntlet, né? A, Exatamente. A mortalha entre os mundos, né? E a concepção de outros reinos, de outros, é, reinos, é, é, de outros umbrais, a concepção também de é, 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 seres oníricos, né? Serem porque no, na cosmologia do lobisomem, os deuses também são seres oníricos, são seres umbrais, sabe? Osíris, Zeus, existem em, em seus reinos, no Umbra Profunda, e eles lá são seres oníricos, né? assim como são seres etéreos no universo da Batalha do Apocalipse. Então, eles mais ou menos bebem da mesma fonte, né? As duas paradas. Perfeito. E o, perfeito. E o lobisomem estrutura isso bacana, né? estrutura isso legal para a gente entender.
1: Perfeito. E também veio daí, né? A partir desse modelo aí do da White Wolf, as sete castas, né, Angelicais, né? As sete castas celestes e as ordens infernais, né? Porque em todos esses livros, seja no Lobisomem, no Vampiro, no, no, no Aparição, né, que é o Wraith, que depois falava, eles sempre dividiam assim, dividiam em clãs, dividiam em tribos, dividiam, sei lá, em. Em tradições, em, em tra tradições, tradições no caso do mago e tal. E aí a gente pensando nisso. Né, foi o nosso ponto de partida. Por que não fazer também as castas celestes? Né, lembro que a gente ficou pensando como é que encaixava cada uma, né? e a gente foi procurar nas fontes, nos livros mesmo, né, de Anse e tudo mais, nas fontes antigas, os nomes das castas. Tentamos mais ou menos parear, para se tornar mais ou menos parecidos, né? nem tudo Sim. ficou igual, mas acabamos construindo um universo próprio ali, inspirado, enfim, no, na própria mitologia os próprios arcanjos também, né, mas as castas eu acho que foi muito a cara desse, desse sistema, é uma cria muito dos anos 90 dos RPGs do Mundo das Trevas, eu acho sabe?
2: É verdade, é verdade as castas, né, esse aqui é o mesmo realmente o mesmo modelo a gente, cara, a gente é RPGista o Dudu, por mais que escrevia muito, ainda tava cru na ideia de lançar um livro ou um conto e tal Então a gente trabalhava com o que a gente mais Tinha familiaridade, né Que a gente conseguia mais trabalhar Que é realmente esse modelo
4: E todos os personagens ali do romance E até mesmo ali da tetralogia Foram personagens jogados por vocês, gente Porque o Ablon foi jogado Isso eu sei O Sim. Orion também, o apolion também
1: mas a Kyra, por exemplo E alguns outros personagens, tipo Levi Então, essa pergunta é interessante Porque é muito engraçado, porque o Batalha do Apocalipse Ele foi jogado muito nesse sistema Da White Wolf, né, então nós temos aí Alguns personagens que eram Players, né, você falou, o Ablon O Apollyon, o Orion. Tem o Nathanael, tem o Amael, tem o Aziel todos esses foram jogados na mesa e mais alguns que certamente não vou lembrar de todos mas o interessante é que mais pra frente a gente já num sistema jogando acho que a gente, se eu não me engano a gente usou o The 20 Modern né, com misturas e tal nós fizemos um outro jogo já que não tinha nada de ver com é a Já era no sistema D20, na terceira edição né, Seria no caso no D&D terceira edição Onde a gente jogou um jogo que Aí sim tinha Kyra, o Shimu Fazia um personagem Que seria o Urakin, né, ele tinha um outro nome Exatamente
2: né? Enfim, porque o nome era meio parecido com o de outras obras Mitologia, então Dudu escolheu Dar um outro nome, mas era
1: o Uraquim A gente chegou a fazer os sete selos, né? Nos sete selos que a gente jogava Na verdade a gente fez então um sistema chamado sete selos Mas eu acho que nessa vez a gente chegou a jogar com o D20, cara Legal. Isso bem me lembra. bem me lembro. Né? Claro bem Declate, me lembro. Né?
4: E aí o Shimu tinha o Uraquim... O Shimu então que jogou com o Uraquim, caramba, punho de Deus lá, ah, nossa
1: que massa, cara. Exatamente. A... o personagem é muito a cara dele, assim, você... olha <risos> só como é que são as coisas, eu tô chegando nessa conclusão agora, o Shimu é um cara muito quadrinhos, é um cara que gosta muito de personagens como Thor, por exemplo e tal, e o Uraquim, ele não tem a cara do Thor nem nada assim, mas ele sempre teve essa coisa assim, era um querubim, vamos dizer assim, mais formal, mais assim, mais... Mais, é sólido, assim, sabe? Um cara anacrônico, né? Que ele, ele não conhece muito da humanidade, ele vinha aqui pra cumprir a missão dele e tal, etc. E olha que loucura, cara. E aí, depois, lá em Paraíso Perdido, eu não quero dar muito spoiler e tal, mas em Paraíso Perdido, o Uraquim meio que vai assumindo esse papel quando ele chega em Asgard. E aí, eu sem pensar, né? Era o Shumu, porra, com aquele personagem que ele criou a Gênesis me influenciando lá pra frente. Porque quando eu tava. Escrevendo sobre o Hurakin, só para dar um exemplo de, entre vários, na realidade eu, eu tinha um Shimu na cabeça. O que, que ele faria jogando com esse personagem? Assim como quando eu escrevi sobre o Daniel, o que, que o Thiago Rex, meu irmão lá, faria jogando com esse personagem? Né? Como é que ele controlava o Daniel? O que, que ele faria? Quais são as ações dele? A Kyra, minha irmã. Com a Juju, né? Exatamente. Como é que ela agiria daquela maneira? Ter uma personalidade mais de líder, de liderança e tal. Então é interessante que. O espírito desses jogadores estava comigo, né? Enquanto eu fui construindo esses personagens. Então também foram jogados na mesa. Só que é engraçado porque eram, foram duas fases interessantes. Né? A fase da White Wolf e, e uma pegada até mais, é, vamos dizer, até épica, no caso do Batalha, né? Porque no White Wolf lá, os nossos personagens estavam enfrentando os antes né? Quando a gente jogava na mesa, né? Uma coisa do tipo. Exato, e, exato. E, e eu me lembro até que a história foi para ser do Filhos do Ed e foi uma história bem simples, né? Numa universidade e tal, etc. Que era uma coisa bastante simples, né? Sim,
2: era, era aquele começo do primeiro livro, do Herdeiro de Atlântida. Era mais ou menos aquilo, a Perfeito. faculdade ali, Parará, aquela Sim. ambientação ali. Era legal você falar isso porque eram duas pegadas diferentes, né? Por exemplo, uhum. eu falo pelo menos por mim, né? O, o Orion era de um tipo totalmente diferente que o Hurakin
1: é. Totalmente, muito totalmente
2: diferente. Totalmente né? diferente né, do que o Hurakin é. E, logicamente, você que está nos ouvindo, se você lê o Pará de você sabe o que acontece lá,
4: né? Sim. Sim é. tá. Pulando essa parte de spoilers, galera, uma coisa que eu tenho que falar, que assim, que eu acho que eu nunca falei para isso pro Edu, mas eu acho muito massa quando tem um anjo e ele tem uma divindade que ele consegue mudar ela mesclando com outro elemento, cara. Tipo, no uhum. caso da Kaira, a Kaira domina o fogo. E, de repente, ela faz um negócio de lava, sabe? Ou uhum. mesmo, daí você lembra, tipo, não, na verdade, ela não mexe com fogo só, cara. Ela é um michim ela é parte da terra, sabe? Então ela consegue dominar o fogo na sua essência, sabe? Até o centro da terra, tal. Aí tem um personagem que eu acho muito legal, que é um vilão para mim primordial, e ele consegue é, manipular o gelo. E Sim. não só manipula o gelo, como ele faz uma couraça de gelo para proteger o coração dele, cara. E isso eu acho uhum. sensacional, porque é um, é um modo que você mescla Ali o próprio ambiente e mescla o elemento De uma maneira que eu realmente não esperava E eu sempre fui fanático por Cavaleiro Zodíaco Já vi várias coisas Naruto também cheguei a assistir Com aquela mescla de juntos enormes, de elementos E eu não esperava aquilo E quando eu li eu falei, cara, que ideia sensacional, cara isso, isso,
2: cara, isso é refinamento, cara Sim, isso é refinamento do poder, cara É como o Dudu bem disse Quando a gente, como a gente tem esse, por exemplo, Marvel Super Heroes o Marvel Super Heroes ele tem lá uma coisa chamada Power Stands, que nada mais são, que nada mais é, né? na verdade, do que o refinamento do poder. Então, por exemplo, você tinha controle de fogo, né aí você podia ter um refinamento do poder, é, fazer esculturas de fogo, como uma prisão, igual o Tocha Humana faz, sugar o, o calor do local, deixando o, o local frio. Uhum. Isso você fazia com controle de fogo. Então, esse refinamento do poder sempre teve na cabeça. Principalmente do Eduardo, que dava ideias pra gente, pra gente, pô, pô, dá pra fazer isso também assim e tal, galera, é. não sei o
1: quê. E o um negócio que dava um sabor especial aí também De novo, voltando pro Cavaleiro Zodíaco né? As técnicas, né cara isso era muito. Sim, a gente, uh -huh. Isso é uma parte que a gente Sim. se amarrava, cara. Ah, a gente era certeza. louco porque eu falava que a, a, o cara tem aquela técnica secreta, né? É. Então dá aquele golpe Sim. especial, aquela técnica secreta, mas só ele não conhece. E mais, quando o cara chegava no nível de, de arauto, né? Que era o sexto, sexto ciclo, né? Na realidade, o cara desenvolvia, assim como os cavaleiros de Ouro, desenvolvia uma o técnica sério. especial. <risos> Lembra? Que é o única. Sentido. A técnica única né cara, que o Orion era da Onisciência no caso né? o Apollyon, o Apollyon era aquela que ele usa no livro depois, que é a destruição total né? A destruição em massa, que aí destrói tudo e tal, isso é altamente cavaleiro zodíaco e também tem um pouquinho de RPG né, então daí que vem essa, essa coisa, e aí o, o caso do Andril, que você deve estar se referindo aí também é um tipo de anjo e tal que tem uma coisa especial, né, que é essa coisa do coração e tal, mas aí como é que você vai matar ele? É uma coisa que se coloca muito nos jogos de RPG e também nas histórias é, em geral, né, que você tem... O, e aí, Quais são as pistas que você coloca ao longo da história Que só vai ter um jeito de matar Aquele personagem especial tal. E aí você tem que descobrir No RPG é um jogo para você fazer isso No livro também é um jogo do leitor Contra o, o autor, contra o leitor para ver se ele consegue encontrar as pistas Que vão levar aquilo acontecendo no final né?
4: Cara, você mesclou agora o RPG com o livro E como é que foi transpor essa aventura de RPG para um romance. Eu vou até perguntar isso porque eu, como narrador, acho que vários outros jogadores ou narradores que estão ouvindo a gente aqui já pensou e já teve uma aventura muito foda e quis colocar isso num livro para vender, sabe? Quis escrever isso. Como é que
1: foi isso aí? Como é que você fez tudo isso, Dudu? Bom, você transpor uma aventura de RPG para um romance, assim para uma história, não diria um romance, mas se você quer escrever um conto baseado na sua aventura de RPG e tal. Eu acho que é importante a gente mudar algumas coisas e pensar qual é o foco que você vai seguir, né? Porque no RPG você tem muitos focos, né? Você vai fazer uma aventura de RPG o cara pode, de repente, ir numa sala ou, de repente, numa outra sala que não tem nada a ver e tal. Eu acho que toda história a gente tem que pensar, pelo menos é como eu faço, gente. Estou falando isso... E cada um faz da maneira que quiser, eu falo isso com, realmente com toda humildade, assim, sem querer nada a ninguém. Mas sempre que você constrói uma história, acho que você tem que pensar o seguinte, sobre o que é aquela história, né? Então, por exemplo, se no futuro a gente tem aventura aí que nós fizemos, está disponível PDF gratuitamente, que é Sombras do Abismo, né? A gente já, fala, já nós só falamos sobre essa aventura aqui no, no podcast. Se eu quiser escrever um conto baseado nessa aventura, eu não vou poder falar de todas as salas porque no, na aventura cada um pode correr lá pela sua sala tal, e fazer tal coisa e enfrentar tal bicho e tal não, acho que você tem que pensar esse, esse conto é sobre o que? Ah, será que é sobre um só que um personagem que está chegando ali na, naquela prisão? E o que, que ele pensa? O, como é que ele age? E é sobre o quê? Essa história é sobre poder? É sobre ambição? É sobre medo? É sobre amor? É sobre transformação? Então, é isso que a gente tem que pensar. Quando você escreve alguma coisa, você tem que buscar um foco. E, obviamente, foi isso que eu fiz, no caso, no Batalha do Apocalipse, no Filhos do Éden também. No Batalha, a gente tinha várias cenas... Cenas desconexas, cenas que aconteceram no jogo.
0: Cena que você faria melhor do que como o cara fez. Não,
1: não, cenas muito boas, né? Como a morte do Orion, por exemplo, né? Eu acho que esse spoiler eu acho que eu posso dar, porque o Batalha já, pô, já tem muito tempo. Mas ele sacrifica, ele fala, é, a minha redenção é morrer como um cavaleiro atlante, né? Então aí ele se redime e tal. Todas essas coisas são muito maneiras de RPG. Agora, a gente tinha essas cenas desconexas, né? Que o Shimu tinha inventado, essa parte do, do Orion e tal. E aí, como é que a gente faz para você juntar isso? Aí você tem que fazer um trabalho de costurar e encontrar um foco. Olha, meu foco é esse aqui. Tanto é que quando eu comecei a escrever o Batalha, eu me lembro que eu ficava enrolado, porque eu queria falar sobre tudo. Aí falei, não, vou falar sobre o Apocalipse, e aí vou colocar os flashbacks em volta, que todos os flashbacks vão servir para que o personagem evolua. Então, é diferente, cara. Você tem que encontrar um foco, pensar no que é a sua história, e pensar num personagem, ou alguns, né mas nos protagonistas, para poder seguir adiante. Eu acho que essa é a grande diferença. Não sei se vocês <risos> concordam comigo aí, ou se ficou alguma uma questão nesse sentido.
0: Maluco, eu concordo, e o player faz muita merda, sacou? Não dá pra colocar tudo
1: Não é que faça merda, é que faz coisas que não acrescentarão na história. Vamos lembrar disso, assim, até pra você. Se teu comentário foi importante, até pra esclarecer. Eu me lembro quando eu tive curso de roteiro, roteiro de cinema são duas horas, né? Claro que o livro você pode escrever quantas páginas for. Mas eu que no roteiro de cinema você não tem tempo pra falar nada que não seja crucial pra construir aquela história em duas horas. Você não tem. No livro você tem. Mas mesmo assim, pô, você vai falar, pô, se o cara, como eu tô te falando, se o cara foi lá numa cela, lutou com um personagem, aquilo não acrescentou nada na história, mas no RPG é um barato, tá entendendo? É a diversão do cara. Mas na história, se não acrescenta, você não coloca, você corta, talvez mencione, entendeu? Então, eu acho que o maior problema que os arpegistas er têm ao escrever. Sobre as suas aventuras, sobre seus contos sobre as suas aventuras, essa é a falta de foco. Você não pode falar sobre tudo, tem que focar naquela história. Uma
0: curiosidade aí do. Você já chegou um momento que você tava escrevendo o um livro lá de boa e tal? E daí você entrou em um conflito foda porque um personagem não faria determinada situação, por exemplo, sei lá, o Shimu não faria determinada situação e você estava fazendo, e daí você teve que mudar,
1: ou você não mudou... É, não, porque eu sempre preparo antes, né? eu sempre preparo a história antes, preparo o roteiro antes de escrever, então realmente eu sei o que, que vai acontecer, o que, que. mas tem um paralelo que é interessante aí, que também conversa bastante com o RPG, que apesar de eu, de eu é, saber o que, que vai acontecer, assim como você é um mestre, e você cria a aventura, você não tem controle sobre os seus personagens, você vai colocar a situação e o personagem vai agir conforme ele for agir na hora. Isso é muito verdade quando, por exemplo, você coloca uma situação e aí você já imaginou que a situação roteirizou, mas você está escrevendo mesmo na hora que vai escrever o livro, mesmo né, o diálogo e tal, e o personagem fala de uma maneira que você não sabe, que você não, não planejou. Né? O Daniel era muito isso, né? eu planejava fazer tal coisa ele falava e agia de forma totalmente diferente. É quase que uma coisa meio esquizofrênica, né? Mas, na realidade, você está incorporando um personagem e está deixando ele fluir, né? Então, é mais ou menos isso, né? É parecido. Eu falo isso para você, porque, eu,
0: lógico, eu, não, eu, eu até comecei a escrever alguns contos e tal, mas no próprio... eu sou um cara que eu sou um mestre que eu crio muito... O universo antes de mestrar, sabe? Uhum. Então eu crio os NPCs e as características dele e eu dou vida pra eles assim, né? Pro, uhum. Pra esses personagens e tipo, eu sei como eles agiriam né, em determinadas situações de acordo com, com as características dele e tal e de repente eu me pego numa, logicamente provavelmente numa proporção muito melhor do que num trabalho de escrita em uma, uhum. uma situação que eu não tinha planejado Mas aquele personagem faria aquilo Entendeu? E daí uhum. eu acabo Tendo que fazer e aquilo toma Outro rumo, e... entende o que eu tô falando? Então, é, claro. às vezes, por exemplo Os personagens na, numa mesa de RPG Lá, o Biel sabe muito bem disso Meus personagens têm literalmente vida Assim, dos NPCs Então, às vezes, entra numa situação que Tipo, eu olho pro player, assim Até com aquela cara fala, mano, eu não tenho o que fazer Sabe? Tipo, é, é o que ele faria Ele tá fazendo isso agora porque uhum. ele acabou tendo vida própria. Eu acho que pra vocês que estão desenvolvendo e até jogaram com esses personagens, é, também deve ter um pouco disso aí, né? Tipo, os personagens ganham vida própria, que chega até conversar com você, autor, e você que tá desenvolvendo uma aventura pra esse universo, e às vezes fala, cara, não, não vou fazer isso, entendeu? O próprio personagem vira pra você e fala, não, eu não tomaria
1: esse caminho, sabe? Uhum. É, isso é muito importante, é. Essa é a grande dificuldade, né? Você respeitar o roteiro que você fez e ao mesmo tempo respeitar a, a veracidade do personagem. Isso é um desafio brabo, sabe? Um desafio complicado para um, um. Porque também, se você não respeitar o que o personagem está querendo fazer na hora, ele se torna um pedaço de papel, como você falou, não é com vida, né? Fica estranho. Para ser, ser orgânico, você também tem que respeitar a vida do personagem. E, ao mesmo tempo, também tem que seguir um roteiro. Por isso, também, que é chamado de roteiro. Não, o livro é livro, mas o roteiro é só um mapa do caminho. Que pelo menos a gente, eu, o Leonel e alguns autores que eu conheço, a gente roteiriza muita história. Né? Não quer dizer, mais uma vez, que isso seja um. Tem muita gente que não roteiriza e. Porra, é excelente. Mas pelo menos a gente roteiriza. Acho que esse é o grande desafio que é juntar essas duas coisas na literatura, sabe?
4: Tá, uma coisa que eu queria perguntar, Edu, ali você tá falando de roteirizar e tudo mais, mas uma coisa que eu vi na Batalha do Apocalipse, e eu nem sei se eu posso comentar isso ou não, o mundo não para. Por uhum. exemplo, a Blon está inconsciente e realmente isso acontece e tal, mas o mundo não parou, cara. Como é que você conduz esses NPCs ali? Ah, essa personagem aqui vai virar essa maga, ela vai conseguir isso, isso, isso. Ah, esse personagem aqui vai fazer isso, isso, isso. Ah, esse personagem, ele, eu vi o pai dele morrer Mas ele vai fazer isso, isso 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 Porque eu já li essas coisas no livro E você já pensava fazer isso Já antes, quando estava escrevendo o livro Ou não, veio no final para você dar um toque final no livro.
1: Não, na verdade, eu, eu não lembro, assim, eu não sei se eu coloquei quando estava fazendo o livro, eu não sei, porque, eu, eu, como eu tô te falando, eu penso mais na história do personagem principal, né, no caso, o Batalha do Apocalipse, diferente do Filhos do Éden, isso é tão interessante, ele é focado num personagem, tem vários personagens secundários, que são bem maneiros também, mas eu pensei num protagonista, né, Seguir a história do Ablon, né? E o que existe em volta é o que circula aquilo ali. Mas o que eu acho interessante aí no que está falando dos outros personagens, especialmente os humanos e tal, é justamente ver como é que eles envelhecem, né? Isso é uma coisa muito presente que eu acho que eu trouxe muito do Entrevista com o Vampiro e das Crônicas Vampirescas, que é uma coisa que tem um pouquinho tanto no Ablon e tem mais no Daniel lá pra frente. Que é essa coisa da melancolia dos anjos, né? quando os anjos estão na terra e quando eles começam a conviver com a humanidade até se aproximar de seres humanos, é muito difícil para eles, porque os seres humanos vão morrer, vão envelhecer, né? o que acontece no caso no Batalha do Apocalipse. A Chameira não, que ela é imortal, mas tem esse personagem aí que está se referindo, né? que é o Pólix, que é um personagem grego lá, que ele, que envelhece no final, ele uhum. até encontra, tem a flor do leste, né? Que Sim, vai, vai pro Oriente e vive uma vida inteira enquanto ele está dormindo, né, cara? E aí de repente ela vive uma vida inteira e tal. Mas isso faz parte de se tornar também um universo orgânico. Porque isso dá a sensação de que podem existir muitos, vamos dizer, hoje tem uma palavra para isso, spin-offs. Muitas pequenas histórias que derivariam disso, né? acho interessante você colocar a vida nesses caras também, porque você pensa como você tá falando, no universo, vamos dizer assim, multifacetado, né?
4: É que quando você lê, você acha que enquanto o Ablon dormiu, cara, é. a Shamira, ela inventou um monte de coisa, ela correu atrás de poder, ela cresceu muito, sabe? E você fica imaginando o tanto que essa personagem viveu nesse tempo, sabe? Que o cara tava ali dormindo. Porque quando ele acorda, meio que assim, você olha, cara, ela tá muito poderosa, e fala, nossa, que massa.
1: A trajetória da Shamira, né, ela é interessante pelo, pelo seguinte caso, né, que ela, na verdade, o grande poder que ela ganha depois que ela enfrenta, um, um pra galera que não leu, vou tentar falar sem muitos spoilers, mas de uma maneira, talvez, um pouco didática, um grande arquimago, né, e o arquimago vem atrás dela e ela tá no canto dela lá, sem fazer nada, uhum. e o arquimago vem atrás dela para poder... Destruir ela, pegar os poderes todos dela e, enfim, e, e destruir o próprio Ablon. né? O que acontece é que ela arma uma armadilha pro cara, né? E o que é interessante, porque o Ablon vai tentar salvar ela, e aí quando vê que chega lá, porra, ele não consegue salvar ela, e ela fala, não, deixa comigo, eu já sei de tudo e já preparei tudo, né? Que ela tava esperando Sim. que ele chegasse, e, e então, na verdade, ela se beneficiou de uma ambição que não era dela, era do próprio Zamir, né? Que tinha essa ambição e acabou indo em direção à ratoeira. Então acho que essa é a grande questão da Chamineira, uma pessoa que nunca procurou poder, mas o poder sempre veio até ela porque ela justamente não estava preocupada com isso. Eu acho que isso e eu acho que é talvez a moral da história, para falar assim, que é que é uma coisa que eu acredito de fato na nossa vida real essa coisa da competitividade, né? Eu acho assim que eu sempre falo assim, cara, você não precisa ser melhor do que o outro, você precisa só fazer o melhor que você pode. Isso é uma coisa que eu penso muito pra minha vida, sabe? Às vezes a gente fica pensando, ah, quero ser melhor do que aquele cara. Tá perdendo tempo, cara. Perdendo tempo pensando no que o cara faz, no que o cara. Se o cara é melhora ou pior. Não, cara. Sabe? Faz o melhor que você pode. E eu acho que essa é a moral da história no caso da Chameira. Pelo menos era isso que eu queria contar. Por que eu tô falando isso? Porque é o que eu tava falando antes. Essa história, a história dela é sobre o quê? É sobre isso que eu estou falando. Então pensando nisso, né? Sobre o que que eu vou falar? Vou falar sobre tal coisa. Eu acho que é por aí. Cara, que massa, cara. Eduardo, você
4: desenvolveu o primeiro romance, que é a Batalha do Apocalipse. Depois teve a trilogia Angélica. Posterior a isso, você desenvolveu um sistema de RPG baseado no D&D 5 edição. Como é que foi essa experiência de sair do RPG, ir para o romance e voltar para o RPG?
1: Pô, foi muito maneiro. O Chimu vai poder falar também aí, porque participou bem disso. né? A gente, na verdade, lançamos em 2016 o Filhos do é, do Universo Expandido, que é aquele livro de ilustração, todo desenhado pelo Andrés, né, pelo Andrés Ramos. E aí, a gente queria colocar um capítulo de RPG, mas não estava querendo fazer um sistema próprio na época. A gente queria colocar um capítulo que fosse compatível com as regras do DD. Só que as regras do DD terceira edição, a gente já falou aqui, fez um programa só sobre as edições do DD. E o DD terceira edição é excelente, mas eu, eu brinco dizendo que é o home master do DD. Era pô, uhum. muita regra e ia ficar muito complexo, porque pô, os anjos às vezes são muito poderosos, né? então não ia dar. E quando saiu a quinta edição, e aí saiu o que ia ser regra aberta para a quinta edição, a gente falou, pô, temos aí uma possibilidade de fazer um suplemento, né? Um suplemento que vai entrar no livro e fizemos. Lembrando que ele é muito simples, é algo simples. E a simplicidade dele é justamente para que você, mestre, possa acrescentar o que você quiser. A gente fez a classe e raça, ela é resumida em uma coisa só, que é a casta, a casta de anjos. Eu já vi gente jogando, ele pega uma classe e também pega uma casta. O personagem fica é poderoso, que é o diabo. Também pode fazer isso. Então, cada um faz como quer, modula como quer. Né, mas o, o clássico mesmo, né? O Shimu pode falar aí: é a casta de anjo, que ela é uma mistura das duas coisas, né, Shimu?
2: Exato. Pra quem aí tá mais ligado, né? Nos primórdios do RPG, você trata a casta do anjo mais ou menos como se fosse a raça e classe dele. Como era no Desenho o elfo hum. e o anão. O elfo, ele era classe no desenho na época das caixas e tal, Isso. e o anão também. O elfo era um tipo de fighter mage, e o anão era tipo de um fighter cleric. Né? Já no D &D, né fazendo esse paralelo, a caixa de anjo, para melhor ser entendido seria mais ou menos nesse esquema. Você já tem pre um preparo só a tanto a classe como a raça, porque as criaturas angélicas e infernais, os celestes e infernais, por si só... Ele já tem habilidade independente de caixa e já nas caixas ele ganha mais poderes ainda. Então não há uma necessidade que eles pegassem uma classe. Você, por exemplo, o que são magias de D&D e tal assim perante as grandes divindades de um anjo? O que um, um nível de guerreiro pode agregar de valor a um querubim de 300, 400, sei lá, 2 mil anos de idade? Uhum. Né? Não tem muito sentido Então por isso que as castas Vêm nesse preparo né, De já ser raça e classe ao mesmo tempo
4: é. É massa e é mais legal que assim, dá pra você fazer Algumas coisas extraordinárias Com qualquer caça dos anjos, galera Se vocês não conhecem do RPG Meu, é sensacional E não existe ali uma coisa Assim, igual a gente tem a do mago Ah não, no D&D até hoje Eu acho que o mago ainda é muito forte Sabe, é muito difícil você combater um mago Em alto nível, ali qualquer classe Em alto nível, gente, se for cada um anjo daquele Corre, maluco, só corre
2: Pois é, assim, a, a ambientação a, a antes Luviana que é a que é mais se parece com o D&D clássico, né? Você pode até colocar as classes. Ah, quer jogar de fighter, outro quer jogar de, de guerreiro. O Dudu teve um, um pouco tempo atrás ele chamou a gente para jogar uma aventura em que eu era um, um, um Netflix, quer dizer, uma coisa bem menos poderosa, quase um Azimar, né, pra quem conhece a uhum, classe é tipo Azimar. Um azimar né? Exatamente. E eu joguei com um Paladin, o outro lá jogou com um Clérigo, o outro jogou com um Rogue, na ambientação Luviana. E deu super certo. Quer dizer, a ambientação comporta. Agora, eu acho que misturar... Um vai jogar com um mago e o outro vai jogar com um anjo. Até porque os ciclos, a experiência, ela é muito dilatada. O cara, por passar do ciclo 1 para o ciclo 2, ele demora bastante tempo. Ele tem que acumular bastante XP, né? Tanto que eu faço uma conta, assim, de que mais ou menos, de a cada ciclo o personagem percorre quatro níveis, mais ou menos.
1: É, são, são quatro níveis. Isso, é, isso vem muito porque, na verdade, a gente pensava... O primeiro ciclo de anjo... O é, um anjo é muito fraco Mas por quê? Porque a gente queria dar a possibilidade De também o cara fazer uma aventura Poxa, eu quero fazer uma aventura Que seja, por exemplo Um e um, Quer dizer, um anjo da guarda e um anjo das sombras né? Que é o Hashmalim E o, e o, e o e um, e um ofanim Eu quero fazer eles percorrendo As estradas E entrando nas casas Assombradas, casas mal assombradas Para exorcizar os fantasmas, a gente queria dar a possibilidade de fazer aventuras super simples assim também, então pra isso o primeiro ciclo é indicado, um personagem bem fraco ao segundo o cara já pula pro quarto nível do D&D, o terceiro o cara pula pro nono, por que a gente resolveu fazer isso? Pelo nosso background de Cavaleiros Zodíaco, vocês certamente vão lembrar que os Cavaleiros de Prata, por exemplo eram muito mais poderosos que os Cavaleiros de Bronze Sim. Né? tinha aquela coisa assim, o Cavaleiro de Prata enfia porrada em vários então assim era para dar isso e uma coisa que também tem na literatura no livro Lanchinho a gente fala pô o cara de sei lá, de Sim. sexto ciclo que é um arauto o cara porra pegar pega de vários de quinto né então essa dinâmica dos ciclos combinando dando um pulo de níveis foi o que a gente resolveu fazer justamente no caso, para parecer muito com com Cavaleiros Que na verdade com o livro, mas que foi, já foi Inspirado no Cavaleiros. É, Eu acho o seguinte,
2: na minha cabeça eu trabalho muito Era até um, um livro Uma caixa, na verdade, que o Dudu Tinha, porque eu acho que os anjos Eles acumulam poder, não Derrotando outros e... Eles são seres imortais Então eles, eles acumulam poder Com o um tempo, então qual outra Criatura fantástica para mim, na minha concepção Que acumula poder com o um tempo Dragão, o Dudu tinha uma caixa caixa chamada Council of Worms. Era
1: do Andrés. Torna Nessa... do Andrés.
2: E a gente chegou a jogar isso e era uma caixa onde, t... onde a ambientação se rolava numa ilha, onde você podia jogar com dragões. Players de dragões. O XP era baseado na idade do dragão. Então você passava da idade 1 ao 12, né, que era a idade máxima lá do dragão. Os níveis eram a idade deles. Então, uhum. eu lembro que o do nível o nível 2, que é a idade 1 um, para a idade 2, o cara precisava de 500 mil de XP, sabe? Uhum. Era uma coisa absurda. Por quê? Isso porque adentro, demora né? muito tempo. Isso não tem ideia. Isso porque isso demora muito tempo. Então, eu, na minha cabeça, para os anjos, foi mais ou menos assim, quase a mesma coisa, sabe? Porque é o tempo de experiência que eles têm que eles acumulam para desenvolver suas habilidades e refiná-las. Uhum. Né? até uhum. o ponto de chegar lá em cima e o ponto de desenvolver uma habilidade única uhum. né então por isso que ele também precisa bastante de XP para passar do primeiro para o segundo ciclo
0: e assim por diante Que uhum. que massa cara o quanto tempo demorou para vocês treinarem esse sistema e esse método ou foi rapidão assim que vocês desenvolveram
1: a gente chegou a jogar algumas aventuras né estimo, inclusive o próprio sombras do abismo né que foi foi um teste aí para a gente Sim. A gente fazer.
2: Eu, vi, eu fiz o um teste pelos pelo sombras do abismo mesmo, vários playtests e tal,
1: uhum. né? Pra saber se funcionaria. É. A gente testou. De qualquer maneira, o que ficou mais fácil é que a gente usou, né? Os, como eu tava falando, o, justamente o sistema aberto do DD Quinta Edição, que eu acho que é um sistema muito bom, cara, muito bom. Então a gente tava bem guarnecido, né? De um bom sistema, que você mistura as coisas lá e já volta a funcionar né, direitinho, né? Então muito legal você mexer nessas arestas e, e ver que o jogo continua funcionando de uma maneira bacana, né? Inclusive quem quiser ver, o Shimu tem vários streams, né, Shimu? do próprio Sombras do Abismo, do Olho de Balor, Sim, né? Olho
2: de Balor. Uhum. Sim, tem o Filhos e... do Ed, o Olho de Balor e também teve três episódios. Ainda estamos uhum. para terminar ainda, um dia quem sabe, lá no Perdidos no Play do Sombras uhum. do Abismo.
1: E vocês aqui também, né? Que já já é, é verdade, advogado, né? Algumas então, eles, já, tanto, em já tanto, tanto em streaming como é. em,
4: em áudio, né? E cara, foi sensacional. A parte dos personagens quererem trair pra se juntar ao Estrela da Manhã é absurdo, cara, porque a galera curte mesmo o lado do Lucifer. Eu acho que é muito pela série, sabe? Que os caras acham que o Lucifer é um cara bem bacana,
0: sei lá o que acontece. E agora pros projetos futuros aí, o que, que vocês pensam, Du?
1: Pois é, então estamos aqui justamente nesse programa. Primeiro agradecendo o espaço aí. Que é muito importante. Já rasguei cedo em off aqui com a galera, porque. De verdade, eu vou rasgar um pouquinho mais cedo aqui, se vocês me permitem. Cara, eu fico muito emocionado, assim, com a galera que sempre me deu essa força, né, cara? Tipo, da primeira vez que a gente gravou, eu lembro que vocês chamaram pra eu gravar sobre. Só acho que foi sobre Paladinos, não foi isso? Foi Paladinos, primeiro, primeira vez. Nosso <risos> primeiro programa. Pô, eu não esperava que vocês me conhecessem direito, conhecessem os meus livros e tal, e fiquei muito feliz em ver que pô, vocês acompanham. E o que é legal, porque, pô, é isso que estimula. Né, um escritor e a gente a fazer o nosso trabalho. Né, é saber que a galera tá curtindo, que acompanha e tal. E é justamente por isso a gente é, resolveu lançar aí um box de colecionador do Batalha do Apocalipse, o Filhos do Ed, da Tetralogia Angélica, como a gente chamou de forma carinhosa, né, os leitores chamam de forma carinhosa. Na realidade, cara, o projeto desse box ele era para ser lançado em 2017 2017 fez 10 anos do Bazar do Apocalipse agora estamos fazendo 12, né e aí a gente falou, pessoal, vamos fazer um, um boxe. De... já tinha um box que estava rolando aí no, na Amazon e tal, mas vamos fazer agora um boxe de luxo, porque a gente tinha lançado o batalha do Apocalipse edição especial em 2012 e todo mundo ficava pedindo, pô, quando é que vai ter os outros livros em, em capa dura, né cara, e a gente falou, pô, vamos lançar um boxe com todos os livros em capa dura e tal só que o problema, galera, era que o custo era muito alto porque tem então, um custo de produção quando você vende numa loja né você vende numa loja seja física numa loja ou seja uma loja online a loja tem uma porcentagem então pelos custos, ficava impossível a gente fazer esse material. E agora, finalmente, com a popularização aí das campanhas de financiamento coletivo, né, dos crowdfundings, a editora pode vender isso direto para o leitor. Né? Pode fazer o financiamento e enviar esse produto para o leitor diretamente sem o intermediador, que é a livraria. Então, voltou a ser algo acessível. né Então, a gente teve essa ideia de fazer esse box, galera, em crowdfunding. E hoje, no dia 1 de agosto... Estamos começando a campanha. Pô, vai ser muito maneiro porque temos vários planos, né? Desde o mais barato até o mais caro. E aí, você pode escolher também. Por exemplo, você quer aqui comprar só a caixa. Beleza. Você quer comprar a caixa autografada e ainda ganhar brindes. Beleza. Nos recompensas mais à frente, nós teremos um, um livreto com contos antigos, contos novos, com biografia de algumas pessoas que vão poder incluir o seu nome nesse livro. E finalmente, lá pela recompensa máxima, teremos aí nosso querido Mestre Shimu que vai mestrar uma aventura aí de Filhos do Éden e Sombras do Abismo, para essa galera aí que também for participar desse financiamento coletivo. Então, financiamento coletivo, ele não é só a venda do livro, mas é você participar de uma comunidade, né? ter o seu nome impresso no livro, ter um material porra, de altíssima qualidade. Então, a gente está muito animado e agradeço muito o espaço aí, cara, que vocês estão dando aí para gente, porque se a galera não colaborar, isso não vai acontecer. Isso vai acontecer se o pessoal apoiar e resolver financiar o projeto, né, cara? Então, pra gente, é muito importante.
4: Mas você que tá dando espaço pra gente colocar o nome lá no livro, velho, porque a gente vai estar junto nesse financiamento, e eu tenho certeza que nós, como vários nossos ouvintes, vão estar junto, cara. Assim, Eduardo, esse negócio de pertencer, cara, é muito legal a gente falar disso, porque, cara, é lindo o universo que você criou, e a gente fazer parte dele é maravilhoso, sabe? Eu falo como leitor. Eu, se fosse assim, ah, pô, nem sabia que os caras me conheciam. Cara, quem que era o Beholder na época Quando a gente chamou o Eduardo para gravar, sabe? E assim, não é só o Eduardo E assim, cara, você me apresentou Shimu, você me apresentou O Rafael Pinho, seu primo, que nossa, é Sensacional, cara, você me apresentou O Renderia, né, que a gente falou uhum. todo né? André Andrés, mas é, a gente conhece Ele como Renderia, que o, o meu Renderia Gravou com a gente, nossa, ele fez uma ilustração Linda pro Beholder aqui Sabe, gente? cara, assim, é o Guga, sabe? A gente conheceu por sua causa. Então, assim, gente, se é, você já conversaram com o Eduardo no Twitter, cara, é um gentleman, sabe? É, é outro nível de pessoa pra você conversar. Então, assim, não é porque a obra é maravilhosa em si. Ela é, cara. Isso é, é foda, mas esse daí é só um modo como o ouvinte aqui, o, nosso, o leitor seu e o nosso ouvinte Pode mostrar, cara, que nós queremos mais. E, gente, você está ouvindo, cara. Eu quero mais. Eu tô apoiando porque eu quero mais.
1: Olha, nesse livreto que o André fez a capa, ficou irado, chamado Filhos de Heróis e Soldados. Nesse livreto vai ter não só aquele conto Torre das Almas, vai ter um conto chamado Último Anjo, que eu escrevi na década de 90, que gerou a Batalha do Apocalipse. Até vou botar um texto bem claro de que o conto não é canônico. É e não é. Porque na realidade, as ideias, né, cara, assim, a, a incubadora do que veria ser a Batalha do Apocalipse. Então tem coisas até contraditórias e tal, mas. Isso vai ser legal porque é uma coisa assim, mais material de colecionador. E vão ter inéditos também nesse livreto. Então, a gente está bem empolgado, cara. Realmente isso foi feito pensando nos leitores, pensando na galera que nos acompanha aí, sabe? E uma das recompensas, inclusive, também vai ser a edição de A Batalha do Apocalipse original, sem revisão e sem corte que vai ser enviado, inclusive, em espiral, que foi cara, que a maneira massa. como eu escrevi, e aí já peço desculpas pelos erros de português, que certamente terão muitos.
4: Caraca, gente, que massa. Gente, pra vocês que ainda não viram essa capa, é uma capa maravilhosa, onde nós temos ali um homem olhando uma cidade por uma fenda na montanha. Cara, sério, dá vontade de ler, dá vontade de ver esses contos, e aquele negócio, gente, pensa bem, vocês vão ter esses livros autografados, cara, não é qualquer
0: coisa, meu amigo. E eu Outra coisa, cara, se você gosta de RPG, se você gosta de literatura fantástica, cara, o Eduardo fez um trabalho sensacional. Não é porque ele tá aqui não, ele sabe, que eu já. Antes de até mesmo de fazer parte do Beholder Cego e a gente abrir a taverna aqui, ele, eu já tinha os exemplares assinados do Eduardo aqui em casa. Então, não tem nem como eu não defender esse projeto que eu gosto tanto. Então, cara, se você está tá, tá escutando agora, meu, não perde tempo, cara. A é, e, acabou de, e, e, acabou e, e, de abrir o um financiamento, galera. Corre lá, o link vai estar
4: aqui embaixo aqui. Vai, assina e vai lá, cara. Olha, no começo de agosto, cara. O Edu vai ficar por quantos dias ali no ar?
1: Vai ficar por dois meses, né? Que é o padrão do Cartazes, dias, então. uhum. Até outubro. Catarse você pode parcelar em seis vezes... né? Mas quem for colaborar na primeira semana... Na verdade até o dia 10... A partir do nível de Arconte... Que é o terceiro nível, a gente, o terceiro ciclo que a gente botou... Né? Primeiro ciclo, segundo ciclo... Fomos até <risos> sete ciclos como é no livro... né? Quem colaborar a partir do terceiro ciclo Arconte... Até dia 10 vai ganhar um pôster exclusivo... Que é o pôster com as sete camadas celestes... Aquele, aquele desenho que está no Batalha do Apocalipse de São Especial... Feito pelo Andrés. Horizontal, cara. Poxa, ficou muito maneiro. Perfeito pra você colocar. Mas só pra quem apoiar até o dia 10. E, cara, agradecendo muito aí. Espero que realmente a gente volte a se encontrar ao vivo, né? Porque... Quando... Cara, eu quero ir pro Rio de Janeiro pra encontrar vocês, cara.
0: A gente começou a gravar, o Eduardo nunca mais veio aqui pro Londrina, tá ligado? Ele uh, a mora... uh, verdade, não, cara. Eu vou,
1: vou falar uma coisa, vou falar uma coisa engraçada que espero que vocês não fiquem chateados comigo, mas é uma brincadeira. Quando eu encontrei vocês em Londrina, vocês eram apenas NPCs. Agora vocês são players
0: <risos> Pô, mas a gente é pior, né, cara? Da própria própria, Pô <risos>
1: E a gente agora é amigo, cara, sabe? A gente, pô, depois de se encontrar aí, pô, a gente se falar bastante aí e se falar tanto. Hoje eu vejo, pô, a cara de vocês, assim, sabe? Tenho vocês como meus amigos, então eu quero voltar a me encontrar pra gente conversar aí, pô. E, e quando eu for de volta a Londrina pra poder a gente tomar um chopp e aí a gente realmente confraternizar com amigos que somos, assim. Então eu tô animado aí pra, pra que esse dia chegue logo, cara
0: aí malu você, não, assim, você não joga RPG ainda ou, 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 amizade ao vivo aqui
1: cara <risos> <risos> amizades
0: ao vivo aqui cara tipo galera sério mesmo agora que você tá escutando a gente corre lá porque é sensacional o livro se você gosta do beholder não gosta do beholder se você gosta de livro de fantasia cara é um livro ideal cara eu adoro Inclusive, eu tô lendo de novo. Pô, é sensacional. Toda vez que eu leio, eu pego uma parada diferente, cara. Legal. E não
4: só isso, gente. Edu, tem mais alguma coisa aí pra quem vai apoiar, cara? Alguma lembrancinha dos livros, cara?
1: Sem dúvida, cara. Na verdade, tem vários, vários, vários brindes, né? Desde coisas assim como se fosse marca páginas e tal, como também tem, por exemplo, a Dog Tag do Daniel. Que é um brinde cobiçado aí, que a gente fez na época do anjo da morte. Não existe mais. A gente vai mandar fazer. Então, Barda, quem apoiar a partir do quinto ciclo, tribuno, vai ganhar, cara. A dog tag do Daniel vai ganhar. Uma coisa que a gente fez que foi muito legal também, outra recompensa física, é os pins das castas. Então você ganha sete pins das sete castas. Se quiser ficar com sete, beleza, eu só vou usar o do Querubim. Eu quero saber do Querubim. <risos>
4: <risos> Elohim, cara, Elohim comanda muito chumbo grosso na cara do peão velho, a melhor coisa que tem, cara cada um pega o seu set, maluco, eu não vou dar o meu sete pra ninguém, isso tá de sacanagem é. <risos> gente, então mais uma vez eu gostaria de agradecer vocês de coração por estarem aqui na taverna e pra você ouvinte, cara, não perde essa oportunidade não, cara, senão depois você vai chorar eu chorei muito porque eu não consegui pegar esse manuscrito que tava aqui que o Eduardo tava falando agora e eu vou conseguir quando ele lançou a primeira vez, esgotou muito rápido, cara, é uma chance de que você tá tendo, cara você não vai ter outro, meu amigo
1: na verdade esse manuscrito ele é mais roots do que o que saiu pelo Jovem Nerd porque o que saiu do Jovem Nerd já era revisado é o manuscrito do Azagal, não é? aquele lá que você entregou na mão dele lá encardenado? cardenado exatamente esse esse mesmo cara, então
4: essa é a chance de você pegar pega esse manuscrito na mão e manda lá pro Dave lá um tweet lá e fala assim Azagal, eu também tenho o manuscrito do Eduardo cara isso daí não vai ser mais exclusivo pra ele vai ficar putaço, cara mas vale a
1: pena, galera <risos>
2: eu espero que o pessoal da RPG também chegue junto Desse lançamento e tudo, porque tem muito a ver com o RPG, né? Tanto que tem...
0: Pô, tem só mesa, o... tá de sacanagem. Tem,
2: tem a mesa lá no, no apoio que é Deus Primeiro, né? Tem o um apoio lá que é limitado, obviamente, porque tem que fechar né duas mesinhas e tal. Então o apoio vai ser limitado, né? Se vocês conferirem lá. E vai ser um prazer, cara, porque vai ser um jogo muito maneiro e espero... O pessoal curta, a coisa já tá toda preparada já, tudo certinho. Vamos lá, galera, acessa isso lá.
4: Galera, acessa o link que tá aqui embaixo no nosso post e corre pra pegar o seu exemplar. Não perde
0: tempo, cara. Queria agradecer vocês aqui novamente na né? presença da tá Taverna. Sempre é bom receber vocês aqui, cara. A porta tá aberta. É só entrar, não precisa nem bater mais, cara. Os Goblins já estão é. até avisados, já.
2: Eu já, eu, já, eu já tinha falado né, no podcast semana passada que eu já tenho até um quartinho aí na taverna, aí em cima. Pô, já Botei
0: né? mesmo, maluco. Só pra eu não
2: voltar pra casa, já durmo aqui, passo é é podcastinho.
0: Semestre de... aqui <risos> até tarde, tá ligado? E daí você só sobe. É. Isso,
2: pois é. Aí só fica, já tenta tudo a carteirinha de, 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 de clube. Do, da, da taverna. Nós vamos,
4: fazer, nós vamos fazer já o cartãozinho, tá ligado? você vai carimbando toda vez que você vem aqui, cara. Ó, ah, oh, fidelidade, né? Fidelidade assim, né, cara?
0: É, compra três cervejas ganha um porquinho, maluco. É, ganha um porquinho.
2: É. Mas, vai Quero ganhar. Quero ganhar uma vaga na mesa do Bardo aí para jogar, então. Ô, louco, pô. É só. Ô,
4: louco, não seja por isso. Vamos fazer isso acontecer, cara. É.
2: Ó, eu tô lendo aquele livro lá hein, Bardo.
4: Vamos, vamos, né? Cara, que legal. Eu quero ver isso acontecer, cara.
0: É. Mas Bardo, enquanto a gente não tá jogando, enquanto as pessoas estão subindo para os quartos reserva sem pagar a taverna, que eu já tô sabendo aqui. aumenta esse som aí e dá um tempo para os nossos ouvintes ir lá e apoiar o Edu. Até mais, galera. Até o próximo cash.
1: Falou, galera. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, povo!